0: Selamlar. Uyarsa dinleriz podcastine hoş geldiniz. Siz de, de uyarsa yavaştan yazmaya başlayabiliriz. Duygularımı hapse girmeyecek şekilde ifade edemiyorum Feyyaz Yiğit. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bu hafta itibariyle bir yandan ülke gündeminden sıyrılmaya çalışırken bir yanda da kayıtsız kalmamak için haberleri takip ederken buldum kendimi. Deprem bölgesinden gelen yeni görüntülere, YouTube'daki belgesel kanalların içeriklerine, haberlere bakmadan günlerimizi geçiremiyoruz açıkçası. 140 Jurnos'un, Mevzun'un, e, Sapien'in, BBC News'un içeriklerine bakabilirsiniz. Hakikaten iyi ve vurucu içerikler üretmişler. Bölgedeki yaşanan bu problemlerin, yaşanan bu felaketin bütün çıplaklığıyla aktarılması adına önemli işler yapmışlar. Biz yurtdışı basınına baktığımız zaman artık bu konuyu biraz daha minör derecede görüyoruz arkadaşlar. Ama hem kendi çevremizdeki dostlarımızı hem şirketimizi bu konuda aktif tutabilmek adına da anlatmalara devam ediyoruz. Sorulduğu zaman içerikler videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Bazı YouTube içerikleri var işte hani başka dillerde vesairede çevrilmiş ya da hiç bir dile ihtiyaç olmayan yıkıcı drone ile çekilmiş görüntüler vesaire, bunları paylaşarak süreci yurt dışında aktif tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince çünkü bölgede de çok fazla yardım talebi sesleri geliyor ya bunların kimisi gerçek kimisi değil artık onu da ayırt edemiyoruz ama tek bilinen bir gerçek var mevzuda gerçekten yeni başlıyor ve bu süreçler içerisinde yardımların kesintisiz bir şekilde aktarılması kritik olacaktır çünkü etkilenen 14 milyon insandan bahsediliyor burada bu asrın felaketi diye adlandırılan bu Cumhuriyet tarihin gerçekten karşılaştığı en büyük problem olarak atfedebileceğimiz deprem felaketinde elimizden geldiğince kesinsiz bir şekilde. Tarihimizin tam tersine anlık değil sürdürülebilir bir şekilde yardım etmeye devam etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar kişisel olarak da valla bu kadar hayat planı yaparken bir günde hatta bir gecede bütün o planların ne kadar manasız olabileceğini aklından çıkaramıyorum. Yani bir gün bitecekse bu kadar çaba niye ne bileyim moduna falanım artık İşte ailem bildiğiniz üzere ailem Bursa'da ve olası bir Marmara depreminin senaryolarını aklıma bile getiremiyorum. Ya da işte ben Malta'dayım yolda yürüyorum ve işte bir arabanın kontrolden çıkıp kaldırıma girmesi sonucu her şeyin bitecek olması fikri bitebilme ihtimali aklımdan çıkmıyor. Bu tarz artık psikolojik mücadeleler içerisinde hep beraber girdik. Hayırlı olsun. Ülkecek histerik içerisindeydik. Şimdi bir de onun üstüne travma, depresyon, anksiyetelerimiz başladı. Ee, başlamayan bizler e, hoş bulduk diyoruz bu arada. Burada çoktan bulunan ekibe. Henüz gelmemiş arkadaşlara da ne diyoruz? Olmaz öyle arkadaşlar. Millet henüz daha delirmemişsiniz. Akıl sağlığınızı falan korumaya çalışıyormuşsunuz. Bunu kabul edemeyiz uyarsan olarak. Ne yapıyoruz? Uyarsan edinlerize geliyoruz ve hep beraber deliriyoruz ya başta deprem gibi insani bir krizle başlayan ülke gündemine takibim altılı masanın 4 artı bir de yancı okey masasının dönmesiyle inanılmaz zirve seviyeye ulaştı arkadaşlar. Kontrolde zorlanıyorum artık dürüst olmak gerekirse. Her gün Cüneyt Özdemir'le kahvaltı, Nevşin Mengü ile öğle yemeği, işte eş dostla akşam sohbetlerinde ülkeyi kurtarmaca. Akşamda son olarak şöyle bir Çerez niyetine Times'ine yazmış, The Economics Reuters'ine yazmış, Times Malta gibi gazetelerine yazmış vesaire. Finalde de çekebiliyorsak bir uyku. Şimdi arkadaşlar, Normal Duyar Sinnes Podcast'inde başımızdan geçenleri tecrübe ettiklerimizi Hebun Şirin'in şahsi ve bomboş gününe aktarıyorduk. Şimdi geçtiğimiz iki haftada da tecrübe ettiğimiz... Aktarmak istediğimiz şey bu ülkemizde yaşanan gelişmelerin yurt dışına nasıl yansıdığından ibaret. Bizler de burada bu süreçlere dahil olduktan sonra bu saydığım içerikleri sürekli takip ettikten sonra açıkçası hem kendi içimizde hem de bizim Ekoti Çikoti yabancı dostlarımızla bu konuları konuşur olduk. Artık yabancı dostlarımızda Eko Başkan kimdir, Tayyip Erdoğan kimdir ki zaten biliniyor dünya lideri. Efendime söyleyeyim, Türkiye İş Partisi nedir, ne yaparları falan biliyorlar. Ya çok zararlı. Burada bir el frenini çekme kararı aldım ben kendi içimde. Şimdi peki bu durum yurt dışı basında nasıl yansıyor? Yani bu aslında yankısız bir ses değil, yurt dışı basında bu konu işliyor, ilgi çeken bir konu. Çünkü Türkiye'deki gündem siyaset tamamen dizi film gibi bitmiyor. Yani bu sene 100. sezonu çekiliyor arkadaşlar. Bir 100 sezon daha çekilir diyor umuyoruz açıkçası. Bu kadar zorluklar içerisinde takibini de sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi bu durum yurt dışı basını nasıl yansıdı onu bir bah bahsetmek istiyorum. Yani Hebun Şirin olarak ben nelerle karşılaştım, ne okudum, ne ettim diye. Arkadaşlar yabancı basında özellikle Reuters'ta, Times Malta'da ya da işte New York Times'da vesaire şu genel içerik karşımıza çıkıyor. Şimdi i̇şte deniyor ki 14 milyon insanın 204 bin evin etkilendiği bu depreme hükümetin odaklanması için sürpriz bir hediye kutusu bir gift box düştü. Bu hediye kutusu çifte şans içeriyor. İşte bunlardan ilki deprem süreçlerinde vaatlerini projelendirememiş bir muhalefet, sesi çıkmamış veya çıkartılamamış bir muhalefet proje anlamında kastediliyor. Ve adaylık konusunda kararsızlığa düştüğü için dağılan bir masa. Şimdi Erdoğan seçime giderken, hükümet seçime giderken 400 bin konut ile bölgenin yaraları sarılacak, ekonomik destek paketleriyle süreçler hızlandırılacak, bölge halkına sınırsız krediler açılacak, işletmeler yeni Böyle vaatler sayılırken muhalif kanatta adaylık tartışması öncelikli konu haline geldi. Şimdi hal böyle olunca yani ne adaylık sorununu çözebilirler ne de deprem sonrası projelendirmelere odaklanabildiler. Diye yorumlanıyor. Burada benim ilginç bulduğum noktalardan bir tanesi de yabancı basın bu dağılmaya pansuman olarak Kürt seçmeni görüyor. Yerel seçimlerde işte başlayan bu süreçlerin tekrarlanması halinde seçimin garanti şekilde ikinci tura kalacağını. Ama kazanmanın depremin başında yansıtılığının aksine garanti olmadığını yansıtıyorlar. Şimdi burada ben normalde şaşırdım. Hani ceketimi koysam kazanırız algısına zaten toplumumuzun birçoğu inanmıyordu. Deprem başı ile beraber hükümetin işi artık çok zor. Türkiye'de kartlar yeniden dağıtılıyor, <gülüyor> Bu tabire de hastayım. Gibi başlıkları sıklıkla görürken bu son olaylardan sonra şu son 2-3 gündür arkadaşlar. Başlıklarda yeniden bir değişiklik. içerikte yeniden ikinci tur acaba Türkiye'de nasıl olacak ve oraya gidildiğinde ne ters sonuçlar ulaşılacak gibi yazılar görüyoruz dış basından. Şimdi önümüzdeki günlerde tabii sürpriz ne olur bilmem ama en son beceriden yoksun partilerden bir tanesi de ya bunu söylemem lazım da er, Erşan Ersan Şen midir? Adnan Şen sesi abimiz midir? Ekranların renkli yüzünü aday gösterme ihtimali varmış. Bunu öğrendik. Ya madem öyle arkadaşlar madem öyle. Ben Hasan Can Kaya'yı aday gösteriyorum. Yaramazlık yapan vekilleri falan şöyle bir tahtaya yazsın. Ya asla olmaz ama hani sıçma hikayesi olan vekiller çıksa şöyle sıçma hikayelerini falan anlatsınlar. Asla olmaz. Belki af hikayelerini falan anlatanlar olur da. Eğleniriz en kötü ya Erşan Şen nasıl ya? Hocam sen profesörlüğüne hukukuna devam et diyebileceğimiz bir karakter. Bir de yani Cüret Özden'in attığı karpuz seçer gibi cumhurbaşkanı adayı mı seçiliyor başlığına çok yakışır. O da sese bakıyor partiler bundan tok ses çıkmadı al. Aa öbürüymiş falan diye aday falan seçiliyor. Malta'dan gönderilmemek üzere Robert abimizi İtalyan aşçı her hafta yemeğini yeriz. Aday olarak size hediye olarak gönderiyorum arkadaşlar. Ya madem böyle karpuz seçmeye döndürdünüz bu işi. Benden de size seçil gönderilmemek üzere seçilmelik bir aday. Bence seçilir yani. Diyorum artık bu duruma gelmiş durumdayız. Ne diyelim? Ya yani inanamıyorum. Şu şahsi ve bomboş günlüğümü aktardım. şu gurbetçi tecrübesine bak ya. Yani evet burası şahsi ve bomboş günlüğümüz. Size beraber yazıyoruz buraları her yani ne varsa. Ama ülke gündemine de bu kadar düşmek yani... Yok Ahmet spor, Bursa spor maçında ne olmuş? Yok masa dağılmış. Yok Ahbap vs Akut. Kim kapışır kim kazanır? Yok bir kira e, bilmem ne, bir evin bilmem ne olsun hangisine yardım edelim? Hangi kampanya kime ait vesaire. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz ya? Bizim depremi konuşmamız lazım. Marmara barajlarının doluluk oranı konuşmamız lazım. Ülkenin beka sorunu olacak olan Marmara depremini konuşmamız gerekiyor. Kıtlığı, kuraklığı gelen kıtlığı, kuraklığı konuşmamız gerekiyor. Üretimi konuşmamız gerekiyor. Ya en kötü Tesla'nın telefon üretme ihtimalini konuşmamız gerekiyor. ChatGPT diye son zamanların trendi olan birçok içerik üreticisinde işini son verecek olan bu yapay zekayı konuşmamız gerekiyor. Yani bunların farkındayız ama konuşmuyoruz. Neyse bu podcast ülke gündemine girmeden dış basını nasıl görüyoruz biz gurbetçiler olarak. Bunu aktarmak istedim arkadaşlar. Ya zira misafir edilmek istemiyorum yorum yaparak. Yapılacak çok yorum var. Ama gördüğüm, duyduğum hiçbir dostum arkadaşım da iyi değil. Bunu da net görüyorum. Yorum yapmadan bunu da aktarayım alt parantez olarak. Parantezin içerisini siz doldurursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu hafta normal şartlarda size denediğim Tayland mutfağını, Malta'nın kuzeyinde yer alan Meliha şehri ve doğal güzelliklerini Malta içerisinde ilk defa denediğim taze ekmekle yapılan ekmeğin aynı zamanda yaptıkları sandviçin adı olan fıtirayı uzun zaman sonra bir kadın var diye başlayan hikayemi aktarmayı çok isterdim ama podcastin başında da belirttiğim gibi şu anda psikolojimizi toparlama süreçlerindeyiz var olan durumlarla geçmişte yaşadığımız bu problemlerin dengesini kurarak hayatımıza devam etme çabasındayız. Bize yakışanı yapıp hiçbir zaman yapamadığımız gibi bu problemleri unutmadan hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Bizim toplumumuzda biliyorsunuz balık hafızası kronik bir ağızsızlığa dönmüş durumda. Her ne problem yaşarsak yaşayalım 3 gün 3 haftaya unutuyoruz. Bu sefer unutmayalım arkadaşlar. Günlük hayatımıza devam ederken psikolojimizi yeniden toparlarken farklı farklı konular konuşurken var olan problemlerin devam ettiğinin farkında olup sürdürülebilir çözümünü öğretmeye devam edelim. Önümüzdeki haftalar içerisinde biz bu süreçlere daha da destek olmak adına elimizden geleni hem kendi çevremiz, hem şirketimize yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında Uyar Sediner's podcast'i adına da yeni bir ajandayla karşınızda geliyoruz arkadaşlar. 16 Mart 18 Mart tarihleri arasında Roma, 19 Mart tarihinde Bari şehrinde gezilerimiz olacak. Bu gezilerden sonra reelslarımızı, içeriklerimizi paylaşmaya devam edeceğiz ve 3 günlük Roma tatilinden sonra neleri tecrübe ettik? Heaven şahsi ve bomboş günlüğü olan Uyar Sediner's e yazıyor olacağız. Bunun dışında 20 Nisan 27 Nisan tarihleri arasında o bir haftalık süreç içerisinde de Budapeşte ve Çek Cumhuriyeti'ne Pra gidiyoruz. 7 günde oraları gezeceğiz. Daha sonrasında 27 Nisan tarihinde Antalya'dayız. 28 Nisan tarihi itibariyle 10 günlük bir Türkiye macerası. Ardından dönüş rotasında İtalya-Macaristan-Çek Cumhuriyeti'nden sonra belki de bir Hırvatistan gezisi düzenleyebiliriz. Bu süreçler içerisinde podcastimizi üretmeye çalışmaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye sürecinde sekteye uğrama olabilir. Ekipman taşımak vesaire takdir edersiniz ki kolay olmayacaktır. Ama bu süre zarfında da Instagram üzerinden, Reels'larımıza ve web sitesi üzerinden paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Döndüğümüzde de bütün başımızdan geçen maceraları, Hebun Şirin Uyar'ın şahsi ve bomboş günlüğü olan Uyar aktarıyor olacağız arkadaşlar. Heyecan verici bir trip. Roma, Bari, Bari peşte Prag, İstanbul, Antalya, Bursa vesaire vesaire çok yoğun bir hikaye ay beni bekliyor. Aa. Ben bu arada çalışıyorum. Umarım kovulmayız arkadaşlar, değil mi? Bizleri Twitter adresimiz uyarsa, dinleriz, Instagram adresimiz et uyarsa, LinkedIn hesapları üzerinden web sitesi olarak www.uyarsiniz.com adresi üzerinden mail adresi olarak da memetsürniyar.uyarsadinleriz.com adresi üzerinden takip edebilir ve ulaşabilirsiniz. Haftanın tavsiyesi olarak da inatçılık sertifikanızı alabilirsiniz arkadaşlar. Yürü bre Hızır Paşa senin de çarkın kırılır. Uyarsadinleriz'in 8. bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Size de uyarsa buyurunuz.